0: ''Mimari proje nedir?'' sorusuna cevaplar aradığımız bir podcast. Merhabalar, ''Mimari proje nedir?'' podcast serimize devam ediyoruz. Bugün hiçbir zaman binaya dönüşmeyecek bir mahal mekan tasavvurunu gerçeğe dönüştüren hatta gerçek kullanıcılar için mekanın tasarlandığı hatta deneyimlendi ancak bizim ilk düşündüğümüz anlamda bina olmayacak yani yapılaşmayacak projelerden bahsedeceğiz. Evet mimari proje nedir sorusuna bugün vereceğimiz yanıt mimari proje sanal bir gerçekliktir. Evet tahmin edeceğiniz gibi bugün oyunlar, bilgisayar ortamları ve Metaverse için üretilen mimari projelerden bahsedeceğiz. Yani her ne kadar bu mecralara sanal gerçeklik desek de zaman bizi öyle bir noktaya getiriyor ki sanal dediğimizin gerçeklik payı artarken gerçek dediğimizde sanallaşıyor ve gerçek ve sanal arasındaki ayrım ve sınırlar da günden güne silikleşiyor. İnternet ve bilişim teknolojilerinin hayatlarımızdaki rolü büyük bir hızla artıyor. Bu alanında artık bir kullanımcılıklık olarak dışarıdan gözlenen değil de içine girilen ve üç boyutlu deneyimlenen bir alan olmaya başladığını görüyoruz. Aslında baktığımız zaman bu sanal ortamın üç boyutlu deneyimlenmesi çok yeni bir konu değil. Bunun öncüsü ise kuşkusuz bilgisayar oyunları oldu. Benim ilk gençliğimde oynadığım first person shooter denilen evde bir silahla belli alanlarda dolaşarak oynanan oyunlar bu üç boyutlu mekansal sanal deneyimin ilk nüveleriydi diyebiliriz. Bugün bu konuda yani sanal ortamda mimari üretim konusunda çalışan benim bugünkü bu çok ilginç olacağını düşündüğüm program için gün saymamın sebebi olan çok değerli bir konuğum var. Umut Bora Şahin. Kendisi meslektaşım, bir mimar ama bambaşka bir alanda çalışıyor. Bilgisayar oyunları. Bora hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni buraya davet <gülüyor> ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bize kısaca kendinden, mimarlık eğitiminden ve oyun tasarıma nasıl geldiğinden bahsedebilir misin? Tabii ben mimar sinan'da
1: yüksek lisansımı bitirdim ve o sırada aslında projelerle çok içli dışlı bir eğitim içindeydim. Yaklaşık dört buçuk sene boyunca çalıştım, orada okudum. Bir yandan stajyerler de yaptım ama oradan sonra bir biraz rotamı değiştirdim, projelerden uzaklaştım, bir yüksek lisans yaptım. O, o today'di o da. Onu bitirdiğim aşamada aslında teze başladığım dönemde bir şeyler üretme aşlı oluştu bende. Çünkü lisansta üretmeye başladığım şey aslında bir noktada kalmıştı. Orada bırakmıştım onu ve oradan sonra biraz daha teorik alanda çalışmaya başlamıştım. Teze başladığımda pandemi de bununla beraber başladı yavaş yavaş ve hepimiz işte evdeydik ve sıkılıyorduk. Ben de o dönemdeydim. Ee, yola başlarken bir program seçmedim. Bir e, oyunla gireyim, oyun sektörüne gireyim diye bir fikir de yoktu aklımda. Sadece üretim yapmak istiyordum ve ben hani daha ...lisanstan beri aslında biraz daha şeyim, böyle tasarım yapmaktan çok aslında onun görsel tasarımını yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Yani mimari tasarımın projenin mekansallaştırmasından çok aslında onun nasıl izleyiciyle direkt kağıt üzerinde buluştuğu benim her zaman daha çok ilgimi çekiyordu. O yüzden aslında bir süredir de YouTube'da karşıma çıkan bir programla başlayayım dedim. Programı öğrenmeye başlayayım dedim. Boş vaktim vardı... Blender kullanmaya başladım programda biraz iyileştim pandemi başladı o sırada işte programla ilgili denemeler yapıyorum kendime daha nereye gideceğini bilmiyorum o noktada haber gördüm bir tane zaten aklımda vardı aslında biraz kentle ilgili bir şeyler yapmak vardı Kadıköy'deki Rex'in kapanacağına dair bir haber gördüm ve Ankara'daydım o sırada ve çok özlüyordum aslında Kadıköy'ü Kadıköy'ün benim için değeri çok fazlaydı dedim ki madem Rex gidiyor benim için çok önemli bir yer ben dedim Rex'ten başlayarak aslında kendim için önemli gördüğüm tamamen kişisel bireysel tercihlerimle yola çıkacağım bir e, üretime gireyim dediğim gibi de Rex'ten başladım yaklaşık 2 hafta sürdü ki hani bu tarz bir programda modelleme yapmak için çok uzun bir süre ben daha yeni başlamıştım
0: sen Rex'i o Blender programında modellemeye başladın evet, o zaman evet hı hı. stilize bir şekilde modellemeye çalışıyordum ee, ve
1: modelim bittikten sonra ve bak aslında neredeyse bir oyun görseliymiş gibi gözüken o zaman Onlar tabii yine benim aklımda böyle bir şey yok asla. Bir Lex modeliyle yola çıktım. Oradan sonra bunu biraz daha biriktirdim. İşte araya biraz daha süre koydum. Program beni yoğurmuştu biraz falan. Dedim ki tamam okey Kadıköy'den başladım. Kadıköy'den devam ediyorum. Kendime seçtiğim mekanları sırayla modelledim. Bir tane Instagram hesabı açtım. Arkadaşlarım çok baskı yaptılar bana bu konuda paylaş diye. Ben de aslında kendime saklayıp hani tek derdim onları print alıp duvarıma asmaktı aslında ilk başta ama... Oradan paylaşım yapmaya başladım. Orada böyle bir hiç beklemediğim bir şekilde hani farklı farklı insanlarla etkileşim kurmaya başladım. Rex'i modellediğim mesela paylaştıktan sonra bir tiyatrocu bana özelden mesaj atıp aslında Rex'in bahçesinde bir tiyatrocunun heykeli olduğunu ve benim onu unuttuğumu söyledi mesela. Bunların hepsi çok güzel etkileşimler olarak geldi bana. Bu böyle bir sene kadar sürdü. Bir sene boyunca üretim yaptım. Farklı farklı yerlerden üretimler yaptım. Ben bunları yaparken artık pandeminin pik noktasında Ankara'dayım ve hala işte şey konuşuluyor şehirler arası ulaşım kapanacak konuşuluyor. Ailem dedi ki buraya gel orada durmanın bir anlamı yok. Ben de geldim ertesi gün kapandı her şey ve benim yolculuk yaptığım gün bana bir teklif geldi. Ben valiz hazırlıyordum o sırada. Ertesi gün yola çıkacaktım. Amerika'dan bir ekip 3 kişiler, 4 kişiler, arkadaş grubu bunlar bir oyun yapıyorlarmış ve şehir
0: kurma oyunuymuş ve dediler ki biz senin modellerini çok beğendik. Bizimle çalışmak ister misin? Bu şöyle çok enteresan bir hikaye benim için. Ben sanki hani bir oyun sektöründe çalışan bir mimarın sanki ta çocukluğundan itibaren bilgisayar oyunlarına çok meraklıdır. Mimarlık okuma rağmen ...aklı hep oyunlardadır ve e, mimarlığı bitirdikten sonra da mesleğini bu sektörde devam ettirmek istemiştir ve böyle girmiştir diye düşünüyordum hep kafamda açıkçası. Evet. Yani senin böyle bir kentsel duyarlılık üzerinden bu konuya giriş yapman bana gerçekten çok şaşırtıcı geldi açıkçası. Dediğim gibi çok
1: böyle bir tercihle başlamadım aslında denk geldi bir şeyler üst üste ee, tabii ki bu arada çocukluğumdan beri çok fazla oyun oynuyorum ve ona bir tutkum vardı ama kendimi orada görmüyordum ona göre plan yapmıyordum benim hatta teyze erken hala planım akademide kalmaktı devam etmekte akademide zorlanıyordum bir yandan ama yapabilirim gibi geliyordu. Biraz da sıkıcı geliyordu işin açıkçası. Bu ekiple biz çalışmaya başladık. Bir 3-4 ay kadar bir süreç bir yandan ben tez yazıyorum bir yandan ekiple çalışıyorum. O bitti. Benim orada üretimim de aslında bana hız ve şey kattı tecrübe kattı çok fazla. Oradan sonra ben artık şey düşünmeye başladım evet ben tezimi bitireceğim. Ben hayatım boyunca makale okuyup yazmak istemiyorum. Oyun sektöründe de bir şeyler yapabiliyorum galiba. O zaman dedim ben buraya bir şekilde girmem lazım. Tezimi daha bitirmeden başvurdum birkaç yere bir yerden kabul aldım. 3D artist olarak girdim oraya ve oraya girişimde de aslında benim mimarlık mezunu olmam çok dikkatlerini çekmiş işverenlerin. Gerçekten daha çok environment art tarafında odaklı birini arıyorlarmış. Ben de onlara ilk gittiğinde söyledim ben environment çalışıyorum mimarım. Çünkü 3D artist dediğiniz pozisyon aslında biraz daha karakter ve animasyon da barındıran bir şey. Ben bunları baştan söyledim kabul ettiler. Ben oraya girdim ve yine aylarca sadece çevre tasarımları yapmaya başladım. Ama çok farklıydı tabii yaptığım için.
0: Bu tabii aslında ta başından itibaren mimarlık lisans ve yüksek lisansında da... ...daha forma yönelik çalışmış olmanda da bunda rol oynamış anladığım kadarıyla. Yani sen mimarinin yapısal tarafında atıyorum arkitektonik tarafından ziyade... ...daha formlar üzerinden ve bu formların aslında bilgisayar ortamlarında... ...nasıl üretildiği ile alakalı çalışmışsın diye biliyorum. Oyun konusu ve oyun için formla üretmek ve bir oyun mimarlığı sanal ortamda... Bu mimari geliştirmek dediğimiz konun aslında tamam mimarik eğitimden beri gelen de bir devamlılığın sonucu olarak gördüm ben bunu anlattıklarından doğru mu?
1: Doğru aslında tezimde de forma odaklıydım. Formun nasıl oluşturulduğuna bakıyordum mimari anlamda. Formu oluşturan dış etkenler ya da iç etkenlerin nasıl farklı dönemlerde farklı kurgulandığına bakıyordum aslında. Programa başladığımda aslında şunu fark ettim. rese daha girmeden önce hatta. ...Blender'ı ilk açtığınız zaman bilmiyorum hiç baktınız mı ama... Yok bakmadım. ...Blender programını açıyorsunuz karşınıza bir tane küp çıkıyor. Default olarak bir küp çıkıyor ve her şeyi o küpten çıkartıyorsunuz aslında. Hatta bununla ilgili çok büyük bir şaka var. Çünkü herkesin programı açtığı zaman ilk yaptığı şey kübü silip tekrar kendi kübünü koymak. Böyle bir alışkanlık var herkeste ve o kübün aslında bir forma dönüştüğünü görüyor. Bir mimariye dönüştüğünü ben görüyorum orada. O, e, dediğim... Bir nevi
0: taştan heykel yapmak gibi evet. bir şey mi bir tabii, taraftan? Tabii tabii o boyutu da var.
1: Form dediğimiz şey aslında çok basit anlamda geometrik formlar sayar Blender bunun için benim için çok güzel bir aracıydı aslında öyle söyleyebilirim. O benim işimi çok kolaylaştırdı bir yerden sonra. Çünkü alışkın olduğum mimari tasarım anlayışını ve bu alışkanlıkları aslında oraya da uygulayabiliyordum. Program farklı olmasına rağmen ama benzer bir mentaliteyle aslında oradaki üretime devam edebiliyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim asla bir ölçek kaygınız bile yok aslında çünkü karakterin ölçeğini bilmiyorsunuz oyunun geçeceği ölçeği sonradan karar veriyorsunuz çoğu zaman.
0: Buradan ben biraz şey aklıma geliyor insanlığın ilk gelişimi konuşulduğu zaman el beyin diyerekliğinden çok bahsedilir yani beyin bir taraftan gelişiyor ve insanlık bir aracı üretirken ellerini çok detaylı olarak kullanmak durumunda kalıyor fakat aynı şekilde ellerin bu kadar detaylı olarak kullanılması da beyni diyereklik olarak geliştiriyor sanki sen bu programla ilişkin de yani hem sen bu programda çalışırken o senin düşünce yapının oluşmasında faydası olmuş ve sana bir alan açmış. Hem de bir taraftan seni o alanın içinde çalışırken de farklı bir düşünce yapısı geliştirmişsin gibi anlıyorum bu anlatmandan. Evet öyle aslında şey
1: tabii ki programın sınırlılıkları da var ve sahip olduğum mimari proje yaratma bilgisini ya da mimari mekan oluşturma bilgisini aslında bir şekilde oraya adapte etmem gerekiyor benim. Program buna çok açık. O yüzden aslında benim işim çok kolay oldu orada. Yani bildiğim şey yapıyor oldum zaten.
0: Çok iyi. Peki yaptığın işlerden tekrar devam edelim. E, bu 3D artist olarak bir yerde çalışmaya başladım evet. dedin. O yine oyunlar için mi üretim yapıyordu yoksa başka mecralar için mi? Sadece oyunlar için. Sadece oyunlar Sadece için mobil evet. mobil oyunlar
1: için. Kendi oyunlarını geliştiren bir stüdyo çalıştığım yer şu an. Ve yaklaşık iki seneyi doldurmak üzere bir buçuk sene doldu orada. Ve hani işin aslında mimarlıkla olan bağlantısı benim açımdan. Zaten yaptığım işin kendisi. Çünkü nasıl bir mimar kendisine bir proje geldiğinde onu belli sınırlar içinde değerlendirirken kendi kurallarını ortaya koyuyorsa ben de aynı şeyi yapıyorum aslında. Tabii aynı şekilde feedback de alıyorum yaptığım işten ve oradaki şöyle bir fark çıkıyor ortaya aslında. Belki ondan bahsetmek güzel olabilir. Mimarlıkta aslında mimar... Direk kullanıcıyı etkileyen yani o mekanı kullanacak olan kişiyi etkileyen bir mekan tasarımı sunuyor. Bizde arada bir boyut daha var çünkü bir karakter düşünün bir oyunda o karakter bir mutfakta geziyor olsun. Bütün mutfak evet karakterin proporsiyonlarına uygun olacak ve onun rahat hareket etmesini sağlayacak bir mekan kurgusuna sahip olacak. Artı buna yani o karakterle oynayan oyuncunun da o mekanla bağ kurması gerekiyor. Bir dışarıda bir göz daha var. İster first person olsun ister third person olsun aynı şey. Biz mekanı hem o karakter için hem de oyuncu için kurguluyoruz aslında. Oradaki bağlantıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun kolaylıkları da var. Göz ardı edilebiliyor birçok şey. Hani kolaylıkların en büyüğü o bence. Ama zorlukları da var. İşte daha fazla şey düşünmeniz gerekiyor ve ben girdiğimde sektöre yani bu stüdyoya aslında oyuna dair hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. İlk daha ilk haftalarda yaptığımız çok fazla tartışma vardı bizim. Ben diyordum ki bu böyle olmaz, şöyle olur arkadaşlar. Hani bak bakın konsol bu kadar çıkmaz gibi dertlerim vardı benim. Onlar diyorlar ki hayır oyuncu, hayır reklamlar, hayır işte değerleri var. Reklam değerleri ve test değerleri. Onların iyi gelmesini amaçlıyor herkes aslında. Bir reklam sektöründeyim ben de bir çeşit. Oradaki kaygılar çok farklı
0: yani o kaygılardan biraz belki bahsedebiliriz çünkü hani bizim e, alıştığımız mimari proje üretim sürecinde biz neleri düşünürüz e, yeri düşünürüz işte binanın yapılacağı bağlamı düşünürüz kullanıcıların e, olası kullanıcıların ihtiyaçlarını düşünürüz estetik tercihlerimiz vardır arkitektonik her zaman bizim için önemli bir kriterdir işte imar hukuku vardır e, diğer mühendislik e, talepleri ve işte o mühendisin getirdiği kısıtlılıklar vardır vesaire vesaire ama siz bambaşka kriterlerle tasarım yapıyorsunuz bir taraftan biraz bu sizin tasarım kriterleriniz ne oluyor yani sen e, bir oyun için bir mahalle tasarlayacaksan bir mekan tasarlayacaksan kafanda ne oluyor
1: şöyle bir örnek verebilirim daha yeni girdiğimde iki ayımda olmuştu galiba bir oyun fikri bir de ondan bahsedeyim çok kısa çok fazla oyun üretiyoruz çok hızlı <gülüyor> üretim içindeyiz o yüzden sürekli yeni projeye başlıyoruz. Bu da biraz aslında dinç tutuyor şeyi, insanın tasarlama sürecini. Sonucunu çok erken görüyorsun bile, mimarlıktan bir farkı da o. Ben yeni girdiğimde gelen bir oyun fikri vardı. Bir evin içinde kaybolmuş ve saklanmış bir kediyi bulmaya çalışıyorduk. Bunu yaparken de oyuncu mesela kovaya tıklıyordu. Kova düşüyordu, içinden kedi çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakıyordu aslında. Bütün proplarla, sahnede görülen her şeyle etkileşim halindeydi. Bunun tasarım işini bana verdiler. Bana sadece aynı mimar projeli olduğu gibi bir mutfak, bir oyun odası, bir salon gibi bir liste verildi, garaj. Ve onların tasarımını ben yaptım ve ilk defa herhalde bana bu kadar inisiyatif sağlamışlardı aslında. Tabi orada benim geldiğim yeri de biraz göz, arda, şey, göz önüne alarak oradan bir denemek istediler beni belki de. O süreç çok keyifliydi çünkü aslında kamera açısı oyundaki her şeyi belirleyen, mimari olarak, çevre tasarımı olarak her şeyi belirleyen şey aslında. Kamera açısının nerede olacağı, ya kameranın nerede ve nereden bakacağı, bunun belli olması, ta sınırlarının ne olacağı. Biz tamamen telefona göre oyun yaptığımız için sınırlarımız telefon aslında telefon ekranı. Ee, çok
0: küçük bir sınırdan bahsediyoruz. Yani büyük o zaman bir bilgisayar ekranındaki oyundan değil. Ee, çok daha sınırlı bir mecrada deneyimlenen bir mekandan bahsediyoruz o zaman evet. seni tasarladın ama kendi içinde bir kontrolü de var herhalde değil mi bir kamera Bak. açısı hep belli oluyor haliyle
1: evet her oyunda belirleniyor aslında bizim e, en büyük kaygımız normalde yatay ekranda kullanmaya alıştığımız görsel veri medya araçlarını dikey ekrana taşımaya çalışıyoruz çünkü bizim oyunlarımız dikey ekranda oynanıyor bu noktada şey sorunları ortaya çıkıyor kullanıcının oyuncunun kamerada, ekranda, pardon, nereye baktığı, nereyle, parmağının nereye uzandığı benim çevre tasarımı etkileyen bir faktör. Parmağı oraya uzanamıyorsa ben oraya bir şey koyamıyorum. Benim hiç, beni en çok şaşırtan şey olmuştu. Hiç düşünmemiştim böyle bir şey çünkü. Aslında bu biraz daha UI tasarımına giriyor. UI UX tasarımına giriyor. Nedir UI UX tasarımı? Ee, User Interface ve User Hı-hı. Experience tasarımı Hı-hı. diye geçiyor bunlar. Aslında UI dediğiniz şey oyundaki kullanıcıya sunulan her türlü düğme. Yani. Hı hı. Oyna düğmesi, çık düğmesi, karakter düğmesi gibi şeyler. UX biraz daha o düğmenin sağladığı deneyim. O düğmeye basarken işte parmağım ne kadar uzanıyor oraya gibi. Çok basit anlatıyorum şu an ama. iki farklı kanalı var bunun. Bunun tasarımı etkilediğini ben hiç tahmin etmemiştim mesela. Buna göre tasarım yapmaya başladım. O kedi bulma oyunu yaparken ilk karşılaştım. Yani ilk, ilk böyle bir sorunla karşılaştım ben.
0: Bu senin yabancı olduğunda bir mecra Yani daha doğrusu bütün... ...tasarım kriterlerinin hakim olmadığı bir mecağa girmişsin. Orada çok disiplinli bir ortam var benim anladığım kadarıyla. Değil mi? Yazılımcılar vardır, kod yazanlar evet. vardır. Oyunun neyle ilgili olduğu hikaye anlatıcıları vardır. Değil mi? Öyle bir ortamdan bahsediyoruz? Yoksa her şey biraz daha mı el yordamıyla ile ilerliyor?
1: El yordamıyla ile ilerlemiyor aslında. Türkiye'de çok fazla böyle stüdyo var. Oyun yapan, mobil oyun yapan özellikle. Hepsinde 3 temel rol paylaşımı var. Ondan bahsetmek doğru olabilir çünkü mimari ofislere çok benzemiyor o anlamda. Bir ekip game designer ekibi olarak geçiyor. Onlar oyun fikri ortaya çıkarıp bu fikri bizim GDD dediğimiz game design document dediğimiz dosyalar halinde hazırlayan ve hem developer'a hem de tasarımcı e, sanatçılara gönderdiği bir dosya hızlığına görevi olan insanlar. Fikri onlar geliştiriyorlar. Oyunda o kedinin nereden çıkacağını o karar vermiyor. Kedi sadece diyor ki şöyle bir mekan kurgusu içerisinde olacak diyor. Yeri geldiğinde evet kedinlerden çıkacağını da karar verebiliyor ama ilk daha oyunun ilk temeli, özeti aslında oyunun. Bunu yapmakla görevli insanlar var. Buradan sonra fikir bize geliyor. Biz e, art ekibi olarak animasyoncumuz, karakter artistimiz ve işte ben, Environment tarafındayım. Beraber oyunu geliştirmeye başlıyoruz. Herkesin farklı bir görevi var bizde. Biz geliştirirken bir yandan da Divolo kullandığı oyun motorunu açıyor ve oradan daha elinde hiçbir art'a dair hiçbir şey olmadan başlıyor oyuna. Biz bitirdikçe onu atıyoruz, o oyuna ekliyor ve böylece oyun gelişiyor aslında. Sonra da designer, oyun fikrini çıkaran kişi gelip bakıyor ve ya burası böyle olmuş, şurası şöyle olmuş diyor. El yordamıyla kısmı evet biraz daha orada. Ama onun haricinde bize gelen bir iş var ve biz onu bitirmekle yükümlüyüz aslında. Ama orada işte inisiyatifler böyle parantez içinde bile yazmıyor. Ona biz karar verdiğimiz birçok şey var aslında orada. Çok belli olan şeyler de var. Çünkü hani dediğim gibi ben ilk girdiğimde en ufak şeyde bile inisiyatif almaya yöneliyordum. Çünkü kendi o öğrendiğim mimari, mimari demeyeceğim onu aslında sanat düşünme şekli buna da yansıdı. Ve ben birçok şeyde kendi kendime farkında olmadan inisiyatif almaya başlamışım. Neyin doğru olduğunu kendim karar vermeye başlamışım ve orada yeri geliyor... O dizayner gelip bana bunun neden böyle olmayacağını açıklıyor. Benim orada doğruların hiçbir önemi yok aslında. O biliyor doğrusunu. Çünkü tecrübe. Bir kitleye oyun yapıyoruz biz. Ve yaptığımız kitle çok geniş. 7'den 77'ye herkesin oynayabileceği oyunlar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden o bilgi birikimini kendi yaptığım işe adapte etmek biraz zaman aldı evet.
0: Peki benim aklımdaki bir soru da mesela biz hep estetik tercihlerimizi malzemeye dayandırırız veya işte o mimar olarak yapısal gerekliliklere dayandırırız ihtiyaçlara dayandırırız. Bir duvarın neden o malzemeyle kaplı olduğunun bile bir sebebi vardır aslında ve işte o bir mimari yaklaşımın ürünüdür. Sen mesela neden bir duvarı taş yapıyorsun veya tuğla yapıyorsun veya neden o renk yapıyorsun hani biraz böyle detaylara girdiğim zaman hangi kriterler oynuyor. Onu da merak ediyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim. Benim çalıştığım sektör hyper casual sektörü. Mobil oyunda olabildiğince hızlı oynanan ve çabuk bırakılan oyunlar kovalıyor aslında. Çok fazla seri üretim var dediğim gibi. Bu üretimleri yaparken biz aslında çok fazla materyale girmiyoruz bile. Hyper casual oyunda kullanıcının görmek istediği şey sadece renklerle verilmiş bir doku aslında. Gördüğü şey bu oluyor. Tabii ki isteniyorsa tuğla istenli takdirde gerektiği takdirde onun tuğla olması önemliyse tuğla tekstürü kullanılıyor. Ona tekstür demek de doğru değil modeli kullanılıyor direkt. Birkaç farklı faktör var. Bir, ekranın içindeki görsel armoni. Çok önemli. Kullanıcının dikkat etmemesi gereken bir yere çok fazla veri yüklemek, dikkati oraya çektiği için çok fazla kaçınılan bir şey aslında örnek veriyorum bir oyun düşünün. Önde bir futbol sahası, bir kale olsun. Arkasında şehir gözüküyor olsun. O şehir olabildiğince tek renktir. Çünkü dikkat çekmesi gerekmez onun. Böylece biz ne yapıyoruz? Şehire materyal atamaktan, tek tek pencereleri cam yapmaktan kurtuluyoruz aslında. O yüzden o karar biraz daha oyun içindeki mekaniklere göre veriliyor. Mesela sahnede gördüğünüz bir obje varsa ve objenin, kullanıcının obje objeyle etkileşime geçmesi gerekiyorsa o objeyi biz biraz daha hem konumuyla hem de üstündeki renklerle diyeceğim artık ona. Dikkat çekmeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Gerekirse UI de geliyor onların önüne. Üstüne bir de hani buraya git artık denen bir ikon da eklenebiliyor. Onun dışında materyal kurgusunu mesela ben kendi yaptığım içeride çok fazla dikkat ediyorum. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir farklı projede çalışıyoruz yine ofis içinde. Orada biraz daha tekstür sistemine geçtik. Bir arkadaşım benim ofiste karakterin üstünde giydiği böyle bir zırh var. O zırhı modelledi. Ve örnekler de var. Referansları da yanında. Benim onu tekstürlemem gerekiyor. Tekstür konusu da bende ofiste. Ona karar verirken tamamen aklımdan geçen şeyler izlediğim bütün süper kahraman filmleri onların zırhlarında nerelerle lateks nereler metal gözüküyor o metal şeyler çok güzel mesela yani ben ona bu aralar oradayım biraz daha Materyal yıpranmaları benim çok dikkatim çekiyor. Etrafına tek baktığım şey olabilir sokakta yürürken bile. Bunu çünkü oyuna adapte etmeye çalışıyoruz aslında. Orada bir gerçeklik yaratmaya çalışıyoruz şu an. Ama dediğim gibi daha hızlı tüketilen oyunlarda bu bahsettiğim bir tık daha büyük bir proje. Ama daha basit hyper casual oyunlarda çok fazla buna girmemize bile gerek kalmıyor. Çünkü kullanıcı aslında orada bir savaş dönüyorsa kaleyi görmesi, kalenin burçlarını görmesi ve üstündeki topu görmesi yetiyor aslında. Çok da karmaşık bir şey yapmaya çalışmıyoruz orada. Olabildiğince basit. Oyunun mekaniğiyle aynı basitlikte bir environment'e ihtiyaç duyuyoruz o kadar.
0: Ama benim anladığım kadarıyla oyundan oyuna da çok fark ediyor. Yani daha hızlı üretilip tüketilen oyunlar olduğu gibi biraz daha belki daha farklı kesime hitap eden daha tasarım yönü kuvvetli belki hani herhalde şeyler de önemlidir. Bir oyunun uygulamalarda görünüyor çünkü kaç megabayt olduğu kapasitesi. Ben de bazen işte kızım için bakıyorum oyunlara 30-40 megabaytsa indiriyorum 600-700 (gülüyor) megabaysa indirmiyorum ki herhalde o oyunun kapasitesi, kapsamıyla alakalı o oyunun toplam hafızada yer ettiği alan diye düşünüyorum. Belki daha büyük hafızalı, daha uzun süre oynanacak. Belki işte para da verilecek. E, ama insanların daha deneyiminin daha zengin olduğu e, oyunlarda o bahsettiğin tekstürler, mekan tasarımları daha farklı ele alınıyordur diye düşünüyorum. Tabii aslında şöyle bir şey var. Bizim
1: yaptığımız oyunlar dediğin gibi biraz küçük oyunlar. Bu yüzden en büyük kaygımız, mimarlıkta asla olmayan bir şey belki, poligon sayısı. Ben önümde duran mikrofonu eğer modelleyeceksem, oyunda çok küçük gözükecekse olabildiğince az poligonla Yapmaya çalışıyorum çünkü bu telefonlara bindirilecek olan büyük haline geliyor, yüksek poligonlu modeller. Poligon sayısını alabildiğince küçültüyoruz.
0: O da formları basitleştiriyor. Formları
1: basitleştiriyor ve stilize hale getiriyor aslında birçok şeyi. Bu Polygon hesabı aslında dediğin gibi oyunlar ciddileştikçe, oyunlar büyüdükçe ve daha geniş kitlelere daha uzun su- soluklu hitap edecek hale geldikçe onunla eş zamanlı olarak genellikle polygonlar da artıyor. Ve gerçekçilik de artıyor aslında. Ama <gülüyor> bunun tam ters örneği de yok mu? Aslında var. Yurt dışında daha çok var bunlardan. Türkiye'de henüz oluşmadı ama bağımsız bilgisayar oyunu yapan stüdyolar var. Indie oyunlar üretiyorlar. Bunların bazıları low poly oluyor ve inanılmaz sükse yapıyor. Bazıları 2D oluyor. Among Us mesela biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur belki. Yok. Maalesef ama, ama bakacağım. Pandemi süresinde çok oynandı. İki boyutlu bir çizgi film ekranı gibi bir yerde karakterler aslında uzay gemisindeler. Aralarında bir kişi online oynanıyor oyun bu arada. Bir kişi imposter yani hain. O herkese her şeyi sabote etmeye çalışıyor. Diğerleri de onu bulup atmaya çalışıyorlar aslında. Bu kadar basit bir oyun. İnanılmaz sükse yaptı. Oyunun boyutu Steam'de 10 megabyte. Ve inanılmaz para kazandılar bu oyundan. Şimdi o yüzden az önce söylediğim şey her zaman doğru değil. O poligon sayısı muhabbeti her zaman geçerli olmak zorunda değil. Çok low poly gözüken oyunlar da çok popüler olabiliyor tabii
0: ki. Bazen o zaman oyun sektöründe de less is more prensibi, mimarktaki less is more prensibi önemli olabiliyor, ön plana çıkabiliyor diye anlıyorum. Ama benim bir de takip ettiğim kadarıyla oyun sektörü Türkiye'de epey gelişkin. Hatta hani medyadan takip ettiğim önemli bir oyun firması da bir daha büyük yabancı firma tarafından satın alındı. Epey yüksek bir miktara. Bu da herhalde alttan gelen daha küçük oyun şirketlerini bu sektörde yürütmeye motive etmiştir ve senin gibi tasarımcılara da bu konuda ihtiyaç artmıştır diye düşünüyorum. Ne diyorsun bu konuda? Tabii yani kesinlikle. sektörün genel gidişatı hakkında?
1: Kesinlikle öyle. Bir kere hyper casual oyun sektörü dünyada aslında bütün ülkelerin dahil olduğu bir sektör. Ama bu pastadan Türkiye çok büyük bir dilim alıyor. Türkiye'de e, hyper casual üretim yapan stüdyo sayısına hani baksak ikimiz de inanamayız öyle söyleyebilirim. Çok fazla var, her sokakta var neredeyse. Küçük ekipler, yani 5-10 kişilik ekipler de var, 50-60 kişilik ekipler de var. Hepsi aynı şeyi yapıyorlar aslında. Şunun da etkisi var belki, yurt dışındaki, mesela Polonya aslında geçmiş, yani bundan 10 sene öncesine kadar çok bahsedebileceğimiz bir oyun kültürü olmayan, böyle bir üretim olmayan bir ülkeydi. Hiç hyper casual sektörüne girmeden adamlar bir şirket bir oyun ortaya çıkardı Witcher diye. Oradan bir yürüdü ve Polonya şu an Türk, dünyanın aslında en büyük stüdyolarından birine sahip bir ülke haline geldi. Türkiye'de bu durum biraz daha sektörle ilerliyor. Sektörün yön vermesiyle ilerliyor aslında. Türkiye'de çok fazla büyük oyun yapan ya da yapabilen stüdyo yok. Bir elin parmakları kadar var. Bunun da aslında en büyük sebebi fırsatlar. Türkiye şu an Hypercageal'da başarılı da bir ülke. O yüzden yatırımcı doğal olarak buraya para aktarmak istiyor. O yüzden Türkiye'deki dilim her yani en azından şimdilik bir süredir de aynı kalmış durumda. Zamanla hepimizin inancı bu. Burada tecrübelenen insanlar bir şekilde daha büyük projelere koşturacaklar. Çünkü bütün dünyada böyle oldu. Bizim çocukken oynadığımız oyunlar Amerika'da geliştirilirken orada da böyle oldu aslında. Büyümenin ve büyük oyun üretimine geçmenin yolu bu. Tecrübeleneceksin. Olduğun yerden bir şekilde başka bir projeye geçeceksin. Ve böylece bir de yatırım alman gerekiyor. O yatırım konusu sektörle direkt bağlantılı. Türkiye'de şu an Hyper Casual çok büyük üretimde olduğu için AAA dediğimiz büyük title'lı oyunlar üretilemiyor henüz. Çünkü ciddi bir maliyeti var bunların. Ama zamanla o tarafa doğru da ihtiyaç artacak. O tarafa girdiğimizde benim şu an az önce bahsettiğim 3 farklı temel rol vardı ya orada yaklaşık 50-60 farklı rol var. O tarafa geçtiğimizde ihtiyaç çok daha değişecek aslında. Konu
0: bayağı kurumsallaşacak o zaman evet. haliyle mecburen yani. Evet. Evet. Orada karakter yüz artisti ayrı
1: oluyor, tekşür artisti ayrı oluyor vesaire vesaire. Şu anda ama Türkiye'de evet dediğin gibi en azından ben hep böyle gördüm. Ben mimarlık sektöründen buna, yani hatta sektöre girmedim biraz. ...aslında mimarlıktan oyun sektörüne geçtiğimde... ...insanlarla iletişim kurmaya başladı de Geçmişten tanıdığım, üniversiteden, yüksek lisanstan tanıdığım insanlar... ...bir süre sonra, bir 5-6 ay sonra nasıl yaptın demeye başladılar. Ben onlara anlattım nasıl yaptığımı. Aralarından geçenler oldu ve bu bir trend haline geldi aslında benim etrafımda gördüğüm, benim şu an mimarlık yapmaktan çok keyif alan arkadaşım bile bir yerde diyor ki ya ben de oyun yapmak istiyorum aslında diyor. Ee, bu böyle bir şey haline geldi. Artık Türkiye'nin gerçekliği bu. Mimarlık mezunların aslında ofiste yaşadıkları şeyler belki de buna sebep oluyor ama oyun sektörü çok farklı bir sektör bundan.
0: Daha gerillavari bir üretim var evet. orada diye evet. tahmin ediyorum. Yani daha küçük ofisler, daha geniş bir yani sektörde daha rahat bir oyun alanı var. Evet. Yani hareket alanı diyeyim kendileri için. Bina mimarlığının gerektiği o bütün sermaye ilişkileri, o network ilişkileri, büyük paraları ve işte kadroları yönetme zorunluluğu, orada alınacak mali riskler olmadan mesleğini daha gerilla vari üretim yapan bir sektörde değerlendirmek isteyen genç insanların olduğunu tahmin edebiliyorum. Buradan konuyu biraz ben Metaverse konusuna getirmek istiyorum. Aslında hani Metaverse projeleri Facebook tarafından öneye ayak bir Metaverse dünyası. Facebook hatta daha sonra ismini Meta olarak değiştirdi. Ve Meta'yı yani Metaverse konusunu kendi şirket vizyonunun merkezine koydu. Ve herkes ondan sonra Metaverse'den konuşmaya başladı. Metaverse'in merkeziyetsiz insanların avatarlarıyla temsil edeceği insan ilişkilerinde o üç boyutlu ortamda yine bu avatarlar üzerinden ve online olarak daha farklı bir kapsamda süreci bir sanal evrenden bahsediyoruz aslında metaverse dediğimiz zaman ve her üç boyutlu mekanda olduğu gibi e, burada da mekan tasarımcılarına mimarlara ve environmental artistleri e, iş düşüyor tabii ki haliyle ve büyük sermaye de Facebook'un arkasından metaverse e, yatırım yapmaya başladığını e, görüyor süreç içerisinde e, büyük sermayenin yatırım yapmasıyla e, hatta Star mimarların bir de metaverse için proje ürettiği e, görüyoruz bu da bir şeyi düşünmeye sevk ediyor. Yani başta bahsettiğimiz gerçek sanal ayrımının silikleştiği daha da silikleştiği bir alan aslında metaverse. Bu süreçte mimarlar da bu şekilde rollerini oynuyorlar çünkü metaverse'te insanların toplanıp konseri gideceği konuşuluyor, banka işlemlerinin yapılacağı konuşuluyor, kafe-restoranlarda yani metaverse ortamında kafe-restoranlarda sosyalleşeceği, toplantı yapacağı yani hem rekreasyonlar hem iş hayatlarını orada sürdürebileceği konuşuluyor. Oluyor şu anda. Haliyle oradaki mekan ihtiyaçları da bir tasarımcı geliştirecekler ve bütün bu süreçte başta bahsettiğimiz gerçek sanal ayrımının silikleşmesinde rol oynuyor haliyle mimarlar da bu süreçteki rollerini oynuyor bunun ne derece uğurlu bir rol olduğunda önümüzdeki süreçte göreceğiz senin bununla ilgili söyleyeceğin neler olur? şöyle başlayabilirim.
1: O metaverse ve evet, sanal bir ortam. Orası aslında geliştiği ve ku- açıldığı zaman yani kullanıcılar rahat bir şekilde oraya ulaşabildiği zaman aslında o sanallık içinde herkes kendi gerçekliğini inşa etmeye başlayacak. Tam olarak nasıl olacağını, mekansallaşmanın nasıl, tam spesifik olarak nasıl kurgulanacağını bilmiyoruz hala. Birileri diyor ki işte ofisinde oturup, evinde oturup yargözlüğünü takacaksın ve ofisteki herkesi göreceksin. Şimdi bunun çok fazla zorluğu var. Ofisi görme, yani çok pratik olarak nasıl olacağı, pratikte nasıl uygulanacağı çok kesin değil aslında. Ama ev Evet aslında Metaverse diye bir proje var ve bu proje bir noktada gerçek olacak. Ama eğer Metaverse'in yaptığı şey sanal bir gerçeklik oluşturmak ve insanları buna dahil etmekse bu 20-30 yıldır var zaten aslında. Sadece gözlükle ve 3 boyutlu görerek yapmıyoruz bunu. Ama siz Instagram'a her girdiğinizde bir sanal gerçeklik içindesiniz aslında ya da bir oyunu açtığınızda. Bir yandan da şöyle bir şey var. Ben başından beri bu Metaverse daha ortada yokken aslında oyunda oynarken çocukken onun çok sanal olduğunu hiç düşünmezdim. Orada bir kendi gerçekliği var zaten aslında onun. O dediğin gibi aradaki çizgi yavaş yavaş yok oluyor. Metaverse de bunun en büyük etkilerinden biri. Ama bana hep öyle geliyor. Bir şeyin somut olarak yanımızda olmuyor olması onun gerçek olmadan da gelmiyor. Bununla ilgili hatta çok komik bir referans yani komikte de değil de çok alakası bir referans da var Harry Potter'ın son kitabında. Bir noktada bir sanal alemde bir zihin aleminde Harry Potter hayatını kaybetmiş Dumbledore'la karşılaşıyor. Sohbet ediyorlar sorularını soruyor ve en son Dumbledore diyor ki evet senin vaktin geldi geri gidiyorsun artık. Tam Harry gitmek üzereyken arkasını dönüyor ve diyor ki ya diyor tamam okey evet hani konuştuk ettik ama bu diyor şu an olduğumuz yer gerçek mi diyor. Dumbledore'ın cevabı şu bunların senin kafanın içinde olması bunun gerçek anlamına gelmez diyor ve çok doğru. Metaverse'ün de yaptığı şey bu olacak. Orada bir gerçeklik var. Onu kabul etmemiz gerekecek bir noktada. Oradaki mimarlık nasıl olacak? Bana sorarsanız aslında şöyle bir şey var. Metaverse'e giriş yapan bir kullanıcı olarak ben orada kendi evimi inşa edebileceğim ama bunun için mimar olmama ihtiyaç olmayacak. Bence onun özgürlükçü kısmı bu. Orada özerk bir sistem var. Orada meslekler yok. Belki evet ofisteki gibi çalışıyor olacaksın ama orada kendi evine bir tane Metaverse'deki evine bir heykel koymak istiyorsan kendin bunu yapabileceksin zaten. Heykel tıraşa ihtiyacın olmayacak. Oradaki düzen çok farklı olacak gibi düşünüyorum ben. Oradaki imkanlar çünkü oyunlardaki imkanlar çok farklı. Oyunu buraya aktarmaya çalışan bir sistem var. Gerçek hayata aktarmaya çalışan. Çok farklı bir şey bizi bekliyor orada. Ne olduğunu kestiremiyorum. Ama bizim de şu an yapay zeka ile üretilmiş görseller çok fazla görüyoruz son zamanlarda. Bunun bir de 3D versiyonları da çıkmaya başladı. İşte deniyor ki 3D artistlik yok mu olacak. Metaverse'de biraz daha mimarlığı tehlikeye sokan bir durumda olabilir belki. Gerçek mimarlığa ihtiyacımız olacak ama Metaverse'de mimar title'ına ihtiyaç olacak mı çok emin değilim. Orada şuna ihtiyaç olacak. Ben evimde bir duvarı tuğla yapmak istiyorsam o tuğlayı modellemiş olan metaverse'te çalışan şirkette çalışan Metaverse'ün içinde çalışan bir mimara ihtiyaç olacak. Ama Metaverse'ün içinde aktif bir mimar gelip bu duvarı inşa etmeyecek.
0: O Çok iyi anlıyorum onu. Bu tabii ki kendi içerisinde bir özgürlük alanı e, yaratacak. Yani nasıl internet hayatımıza girdiği zaman bir özgürlük alanı yarattı. Nasıl ki şimdi kullanılan sosyal medya mecraları e, bir özgürlük alanı e, yaratıyor. Ama zaman içerisinde yine o sosyal medya mecralarının aslında yarattığı özgürlüğün yanı nasıl bir kısıt yarattığını işte e, büyük şirketler tarafından satın alınan bu mecalarında yine o e, şirketlerin ve o şirketlerin İçinde olduğu ülkelerin global çıkarlarını aslında hizmet eder şekilde yönlendirildiğini ve bunun arkasındaki devasa reklam ve manipülasyon sektörüne de büyük bir veri sağladığını da aslında biliyoruz. Metaverse'te de yine aynı olanakların ve yine aynı tehditlerin bu sefer çok daha büyük ölçekte olacağını görmek şimdiden mümkün diye düşünüyorum ben açıkçası ve yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna gelelim. Ee, Bora konuşumuz konularla ilgili başka söylemek istediğin son bir söz var mı? Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim son noktada. Mekan üretimi
1: ister gerçek, somut mimarlıkta olsun ister sanal gerçeklikte olsun hep var olacak şeyler. Bunun neresinde olduğu insanın kendi karar vermesi gerekiyor. Şey. Özellikle mimarların, mimarlık mezunlarının. Ben kendi hayatımı düşünüyorum. Şimdiye kadar geldiğim noktada biraz tasarruflerle ilerleyen, çok kendi tercih etmediğim bir şey oldu. Yani tabii ki çok memnunum şu an olduğum yerden öyle. Ama bunun her zaman var olacağını bilerek ve buna bence kendini dahil etmeye çalışarak insanlar kendilerine bu konu hakkında bir yer edinmeye çalışabilirler. Çünkü mimarlık her zaman var olacak. Proje üretimi, mekan üretimi her zaman var. İster oyunda ister metaverse olsun. Burada bence herkesin kendine kendine ait hissettiği taraftan bunu ele alması lazım. Ben üniversite dönemindeyken kendimi çok gerçek mekan üretimi kısmında faydalı bulmuyordum. Kendime faydalı bulmuyordum. Başka bir alana yöneldim. Bence buradaki elinde olan şey bu. Mutlu olmamız gerekiyor. Mimarlar mutlu mimarlar olması lazım. Ki böylece üretimleri gerçekten değişiklik yaratabilsin belki. O yüzden de sektörün farklı bir sürü alanı var. Buradan bence herkesin kendine bir pay çıkarabileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben dediğine şöyle belki bir ekleme yapayım. Bence zaten hiçbir mimar bir süre sonra bu alana kayıtsız kalamayacak. Kayıtsız kalacak rüksü de kalmayacak önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Ee, bakalım bunu hep beraber yaşayacağız göreceğiz. Evet bugünkü podcast programına gelip konuk olduğu için öncelikle Umut Bora Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Yani ben çok şey öğrendim. Benim zihnimde bu konuşma çok güzel kapılar açtı. E, bu konuda da daha fazla kendimi geliştirmem gerektiğini hissettim açıkçası. Ve ayrıca da bizi bir araya getiren Sena Kayosu ve Merve derlerine de ayrıca teşekkür ederim. Bora'yı da bugün burada tanımış oldum açıkçası. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.